0: Välkommen till Apologiapodden. Jag heter Martin Helgison. Vi har ett ganska långt men framförallt väldigt annorlunda avsnitt framför oss här på Apologiapodden. Vi kommer att prata om den senaste tidens avslöjanden om Ravi Zacharias, en välkänd och uppskattad kristen apologet som gick bort förra året. Men så kort efter hans död började vittnesmål om upprepade sexuella trakasserier och övergrepp att dyka upp och den utredning som startades har nu publicerat en preliminär rapport som bekräftar att dessa övergrepp har ägt rum. I vårt samtal fokuserar jag och Stefan framförallt på hur man ska förhålla sig till sådana här avslöjanden, en sån här skandal. Vi kommer inte att gå in på detaljer kring övergreppens art men jag vill ändå ge dig en liten heads up om vad för samtalsämnen som kommer att dyka upp. Så att du kan avgöra om och när det är läge för dig att lyssna på det här avsnittet. Precis i slutet av avsnittet pratar vi lite om vad som händer framöver i Apologia. Och om du inte tänker lyssna på hela avsnittet så kan jag bara tipsa dig om att våra distanskurser börjar måndag den 25 januari. Gå in på apologia.se för att läsa om de olika distanskurser vi erbjuder. Och ta chansen att anmäla dig i tid till den 25. Det går att anmäla sig lite senare också men det är... Dags att välja en kurs och anmäla sig nu. Det här är utan tvekan det mest sorgliga ämne vi har tagit upp på apologiapodden, Men vi kände att det var någonting som vi verkligen borde ta upp och prata om. Särskilt som vi tidigare har pratat om allt det positiva Ravi har gjort innan de här uppgifterna hade kommit ut. Så efter musiken kommer mitt samtal med Stefan om Ravi Zacharias. Ja, men välkommen tillbaka till studion Stefan och hittill till Apologia podden till vad som nog är vårt mest allvarsamma och dystra avsnitt hittills. Vi har ju tänkt ett tag, du och jag, att vi skulle göra ett avsnitt där vi tar upp och, och reagerar lite på det som har kommit upp om Ravi Zacharias, en välkänd apologet framförallt i den engelsktalande världen. Men för många intresserade också här i Sverige. Vi gjorde ett avsnitt om honom under förra året i samband med hans bortgång. Och sen dess har vi fått anledning tyvärr att ompröva hans liv och hans livsverk. Men om vi skulle börja med att sammanfatta vem Ravi Zacharias var för de som inte är så bekant med honom.
1: Ja, han var... En indier som, som är i vuxen ålder flyttade till Kanada och som från, från sent 80-tal blev gradvis ett allt mer känt namn i den kristna världen som evangelist och som apologet. En oerhört skärmig och intelligent kommunikatör av, eh, av kristentro och under de senaste två decennierna så har eh, Ravi Zacharias och hans arbete Ravi Zacharias International Ministry blivit eh, eh, faktiskt över hela världen ett uppmärksammat eh, kristet arbete där man har eh, arbetat med dels med evangelisation underbyggt av apologetik och dels arbetat med att, eh, att hjälpa kristna att tänka igenom sin tro. Han
0: har gett ut många böcker, eh, poddat, eh, finns över hela Youtube med olika typer av eh, föreläsningar och dialoger. Och han var ju inte minst, eh, tänker jag, någon som gjorde sig känd för, för samtalets konst och att kunna svara på frågor på ett väldigt fint sätt.
1: Och i USA så har man sänt hans radioprogram som heter Let My People Think eh, under många, många år där man har eh, man har ju ofta tagit eh, delar av eh, presentationer och dialoger eh, han har haft på till exempel på universitet och så men klippt ner det i radioformat. Så det har för, eh, för många kristna i USA så har det varit en nästan daglig input eh, i deras liv att eh, lyssna på eh, på Ravi Zacharias, mycket behagliga eh, och, eh, och ofta väldigt väldigt eh, insiktsfulla kommentarer. Hans behagliga röst och hans många gånger mycket insiktsfulla kommentarer.
0: Mm. Vi gjorde som sagt ett avsnitt eh, i samband med hans eh, bortgång i, i juni- um... Och vi sa till exempel att hans, hans retoriska stil och skicklighet var något som utmärkte honom. Och, och vi lyfter fram just det, upplevelsen av honom att man visste hela tiden att det han sa var verkligt i hans liv. Och att som vi uppfattade då att han var någon som löpte linan ut. En kristen ledare som gick i mål så att säga på rätt sätt. Och sen har vi då tyvärr radikalt fått omvärdera det här, den beskrivningen av honom. Ska vi sammanfatta vad det är som har hänt sedan dess? Vad det är som har kommit ut och vad som nu håller på att fortfarande utreds?
1: Ja, det, han hade ju en... Eller han gav ett, ett väldigt genuint intryck. Ett, ett intryck av hög integritet. Och det var en, en del av liksom kraften i hans kommunikation att det verkade. Ligger så i linje med hans eget liv. Men det som har hänt sedan dess. Det är att, eh, att han har blivit anklagad för sexuella trakasserier. För eh, utnyttjande av kan man säga sin andliga position. Och för, för sexuella övergrepp. Det fanns redan tidigare ett, eh, en situation. Eh, av att han skulle ha haft en... Eh, en sexuell relation online med en kanadensisk kvinna som heter Lorianne Thompson men det, det såg länge ut som om det var ett försök från henne att utpressa Ravi på pengar att det var helt enkelt falska anklagelser så det var inte så många som tog det på allvar före hans död det som har hänt efter hans död är att att de anklagelserna har visat sig vara riktiga, alltså att han hade en otillbörlig eh, relation online, inte fysiskt men online, med henne. Och sen har det kommit ny, mycket graverande information om att han, att han drev två massageinstitut i närheten av sitt hem eh, och där han... Eh, som han, han hade, han, han hade verkligen behov av massage på grund av de långvariga ryggproblem han hade. Så alltså det var ju sig inget konstigt. Men det märkliga är här att han startade sin egen massageverksamhet. Och det är vittnesbörd från de kvinnor som har, har arbetat där. Eh, om vittnesbörd om sexuella trakasserier, om utnyttjande och om, om sexuella övergrepp. Och det här är nu inte bara rykten då utan det är bekräftat av en oberoende utredning som hans organisation har tillsatt här under hösten. Och den, det är bekräftat av den utredningen och det är nu också så att säga, erkänt av organisationen eh, RCRM. Mm. Sen fanns det också någonting sen tidigare, eh, alltså att Ravi hade en, en tendens att överdriva en del av sina universitetskopplingar till Cambridge och Oxford och han var väldigt frikostig med att använda titeln doktor eh, eh, trots att det var hedersdoktorat, inte verkliga akademiska doktorstitlar. Eh, och, och det här... Eh, det har ju också liksom lyfts fram nu att det, det fanns någonting där som inte var riktigt sunt i hur han talade om sig själv och valde att framställa sig själv på ett sätt som faktiskt inte var korrekt.
0: Mm. Så för att sammanfatta så är det ju här då alltså inte bara en enstaka situation som har kommit fram utan det är något som har pågått under en lång tid och saker som pågår under lång tid som man lyckas dölja under hela sin kräver planering och ett aktivt döljande och liksom sopande under mattan av bevis och spår som det har lämnat. Så han har verkligen manipulerat människor utifrån sin maktställning här. Vi kan ju nämna då att den här utredningen är inte helt avslutad än. Den inleddes under hösten och så kom en preliminär rapport nu runt årsskiftet från den här externa utredaren som RCIM har släppt in det vill säga Ravi eh, organisation eh, och eh, den slutgiltiga rapporten kommer ju att komma eh, inom några veckor nu men, eh, men man har så att säga redan gått ut och sagt att eh, det här visat sig vara riktigt och man har flaggat för att ytterligare värre saker kan komma att ingå i den slutgiltiga rapporten
1: Ja tyvärr är det så eh, och det är ju man kan ställa frågan så här är man förvånad över att, över att det här sker och då är ju, ett svar är ju att nej, i grunden är man inte förvånad för att som kristen vet man att vi alla är syndare och att kristna ledare är syndare och, och det är ju händer ju tyvärr regelbundet att kristna ledare faller i allvarliga synder. Så det är på ett sätt inte förvånande. Men om man tänker på vad vi vet om människan så att säga det är tragiskt men inte så förvånande. Men man måste också säga att att det här skulle vara sanningen om Ravi. Det är förvånande, just utifrån ett ganska konsekvent och starkt intryck som han har gett under eh, liksom decennier. Och, och, och det smärtsamma här, det fångas av en, en av de anställda i hans organisation eh, Carlson Weitnauer, eh, som har jobbat ända fram tills för ett par veckor sedan för organisationen, och han skrev nyligen så här Zacharias, who has been dubbed the greatest apologist of the 20th century was actually the greatest fraud. Alltså det är helt förfärande är att en person som många har betraktat som en av eller kanske ja, eller en av de största apologeterna under 1900-talet var i verkligheten en av de största um, det är en av de största var i svensk ordet för fraud. Ja, bluffarna eller bedrag. Bluffarna, bluffmakarna, falskspelarna.
0: Mm. Men det är ju som sagt, är, tyvärr är det inte första gången något sånt här händer med en, en känd kristen ledare mm. som ertappas med någonting. Hur ser du på det här liksom i kontexten i sammanhanget av andra tragedier eh, i vår tid?
1: Ja, man får nog säga att det är den, den största skandalen i evangelisk kristenhet på, på länge- det var inte så länge sedan Bill Hybels Ledare för Willow Creek Det avslöjade saker runt honom Men jag skulle säga att det här är kanske ännu mer Ännu mer smärtsamt Därför att det är så Det är liksom så långt ifrån Allt som är förknippat med Ravi Hans, hans visdom, hans ödmjukhet Hans humor, hans inkännande stil Allt det där som är så starkt förknippat med honom och kan vara, skulle jag säga, att i, i många på många platser i världen ett, nä, nästan ett större namn än, än Heibels. Man skulle kunna jämföra den här tragedin med det som hände på den katolska sidan med Jean Vanier och han som har startat arbetet Lars, eh, Som är ett arbete för förstånd, förståndshandikappade barn. Där eh, Jean Vanier, hans arbete de har startat eh, långt över hundra hem i 38 olika länder fantastiskt arbete och när han dog så kallades han av New, York, av New York Times om a savior of people on the margins, alltså en frälsare för människor i marginalen och, och man pratade om att han skulle bli helgonförklarad i katolska kyrkan men då uppdagades det också där efter hans död hur han hade manipulerat kvinnor och eh, eh, under andlig rådgivning eh, har fått kvinnor att ha sex med honom och där fanns också och visade sig lögner och, och, och så, så att det, det finns en hel del paralleller här i dem eh, i, i de skandalerna och det är väl lite man tänker på de här olika sammanhangen så kan man tänka på Paulus Paulus ord i första timmutslåsbrevet det står så här i första timm 5 24-25 en del människors synder ligger ju öppen dag och får sin dom i förväg så är det ju, en del människor synder, det, det syns för alla och en var. Och sen fortsätter Paulus, på samma sätt med de goda gärningarna, de ligger i öppen dag och de som inte gör det, eh, kan inte få bli dolda. Så, en del människors synder ligger i öppen dag, andra synder släpar efter. Eh, goda gärningar kan ligga i öppen dag, andra vet bara Gud om. Men de får sin belöning på, på den yttersta dagen. Men förr eller senare kommer ju allting fram i ljuset. Och när det gäller Ravi så är ju Paulus ord här andra synder släpar efter. Och då kan man säga att de släpade efter fram till hans död. Och sen några månader efter så, så kom
0: allt fram i ljuset. Ja, ja det, är, det är verkligen fruktansvärt tragiskt. Med tungt hjärta man... Pratar om det och gör ett sånt här avsnitt. Eh, det ju, ligger i sakens natur när det handlar om manipulation över grepp och dubbelliv. Att de skapar väldigt mycket förvirring. Eh, såklart allra mest för de som är verkligen i den omedelbara eh, liksom räckvidden eller närheten runt en sån här person som inte vet eh, hur man ska sortera bland allt som verkade gott. Och, och samtidigt det som var otroligt... Eh, förvridet så. Reaktionerna har ju naturligtvis inte låtit vänta sig på sig- med tanke på hur välkänd figuren var och uppskattad- och så fram till detta. Och jag tänker själv att det är väldigt svårt att veta- hur ska man förhålla sig till något sånt här? Hur ska man reagera? Känslor och tankar och liksom vad man vill- kanske de som har gett olika typer av offentlig respons- Uh, det kan ju verkligen vara all over the map vad man uh, vill säga och vad människor har sagt. Med lite eftertanke så kan man ju någonstans ändå börja fundera på vilka reaktioner är rätta, är konstruktiva, vilka är uh, sämre uh, så att säga. Om vi skulle prata lite om reaktioner till att börja med från kristna uh, individer eller organisationer som inte har varit helt bra så... Så var ju liksom en första reflex nästan, var vill säga att det här kan inte vara sant. De här anklagelserna måste vara falska. Vad tänker du om det?
1: Ja, jag tänker att det kan ju vara ganska naturligt att, att man tänker så, det är inte så konstigt. Men det är ju det, det är en väldigt farlig reaktion. Och man kan säga att hans egen organisation, de anställda och övriga anställda, och så, de levde ju ett bra tag i förnekelse här. Därför att man, man vill inte att det här ska vara sant. Man har så svårt att föreställa sig det. Men, men här måste man ju lägga all naivitet åt sidan. Eh, historien lär oss hur, hur den vi människor är. Den kristna tron själv talar ju väldigt tydligt om hur djupt eh, korruptionen sitter hos oss människor. Och att också den som är en, eh, också den som är en kristen som har, eh, som har mött Jesus och där någonting nytt har påbörjats är ju inte befriad från det gamla. Och det gamla kan, kan ha väldigt, väldigt djupa rötter. Och därför så måste man alltid ta såna här anklagelser på största
0: allvar. Absolut. Sen, en annan reaktion har varit då att man kanske inte har förnekat det som har hänt men sagt, okej okay, det är överspelat, Vi har gått bort, lämna honom i fred. Låt hans minne, så att säga, vara intakt.
1: Mm. det går ju att förstå varför man säger så men jag tror det också är en väldigt allvarlig återvändsgränd framförallt av den anledningen att hans offer lever och de leder och de behöver upprättelse. och det är ju en av de viktiga sakerna med att göra en sån här utredning att ge eh, offer upprättelse man en, eh, det här ska inte bara liksom glömmas eller läggas i mörker eller förminskas utan det ledande som ett antal kvinnor bär på här. Det måste man kunna ta på allvar och ge den hjälp och den upprättelse som man nu kan göra. Så därför så får man inte sopa sånt här under mattan. Det är ju det som i väldigt många sammanhang har skett tidigare. Att man har sopat sånt här under mattan. Men det, är, det måste vi absolut göra upp med.
0: Ja, man måste, måste tänk, tänka på offrens eh, hälsa och deras eh, chans att återhämta sig att sanningen ska komma fram för deras skull. Tänk på deras namn också för ibland är det personer som då själva har förtalats som ett led i att, eh, om vi tänker på den här kanadensiska kvinnan som själv då under flera år fick bära skulden eller skammen för det som inträffade eh, under totalt, på totalt felaktiga premisser så att säga så är, de måste komma i första rummet de som har utsatts för något sånt här en annan reaktion har väl varit då okej, okay, han gjorde det här men tänk på allt gott han gjorde fokusera på det vad säger du om en sån reaktion?
1: Ja, jag tycker att vi ska tänka på allt gott han har gjort och det står ju kvar, det finns ju eh, eh... Det finns tusentals, tiotusentals, kanske hundratusentals människor som skulle säga det Ravi sa och det han skrev och det vad hans organisation har gjort det har betytt jättemycket för mig. Det har gett mig inriktning och hopp och tröst och det har gett mig tro och så och allt det där står ju kvar så det är klart att vi ska tänka på det, det goda han har gjort men... Det ser inte ut de mörka gärningarna. Man kan inte liksom, liksom, göra någon sorts våg här och säga ja, men titta det ligger mer i den vågskålen, därför kan vi ignorera det andra. Eh, därför så, så är inte levet och så är inte levet inför Gud. Det mörka som en människa har gjort, det ligger också kvar där. Eh, eh, och det Eftersom det här inte varit känt tidigare så är det nu. Vi måste eh, liksom, ta tag i det och se vad är det som har hänt. Och hur kan vi hjälpa de människor som har blivit utsatta? Och hur, hur ska vi förhålla oss till den här eh, den negativa sidan hos en människa? Där vi fortfarande kan säga, ja visst han gjorde mycket gott. Samtidigt.
0: En till respons har ju varit okej, okay, men alla är syndare. Och en del har gjort så att säga uttryckligen paralleller till kung David. Han syndade... Och att kristna ledare har gjort det och så, och så försöker man tänka på något sätt att ja. eftersom vi alla är syndare så behöver vi inte göra en stor grej av det.
1: Nej, det blir ju ett sätt att, att försöka tona ner det. Att smeta över sådär, alla är vi syndare och det är ju är sant. Men, men all synd är inte lika. Och det måste man också säga. Det finns skillnad på, på, på synd. Och här handlar det ju om inte inte enstaka tillfälliga syndafall eller så utan här är det ju medvetet planerade övergrepp så som det ser ut och här måste man ju som, som kristen kunna göra en skillnad mellan att en person kan kämpa med ett begär och sen kan man ju kämpa med ett begär och så välja att leva ute, det är klart att det är skillnad på de två situationerna man kan måste förstås göra en skillnad mellan om någon lever ut ett begär där man, ska, där man enbart skadar sig själv så att säga det är skillnad gentemot att leva ut ett begär där man faktiskt skadar inte bara sig själv utan skadar framförallt andra människor i direkt mening tillfogar dem sår och det är ju det sistnämnda, sistnämnda som har skett här alltså att Ravi har levt på ett sätt eh, så att han har skadat andra människor som fortfarande då idag lever med så på grund av det han utsatte dem
0: för. Och dessutom till skillnad från kung David inte erkände när han konfronterades utan täckte över och var det verkar betalade för människors tystnad åtminstone i ett fall.
1: Ja det gör det, ju alldeles, det gör det ju alldeles extra smärtsamt. Alltså här är liksom en hel serie av synder som staplas på varandra av, av att begå brott mot, mot människor och sen när man blir avslöjad, ljuga om det eh, och dessutom baktala personer som eh, som man har utsatt för, eh, för någonting. Så när det gäller kung David så han gjorde ju förfärliga saker eh, men till slut när han blev konfronterad så la han ju alla korten på bordet eh, och eh, erkände och bekände och omvände sig eh, Medan så vet vi vet här så valde ju Ravi att faktiskt att förneka och att ljuga.
0: Om det där var några exempel då på, på reaktioner och responser som man å ena sidan kan förstå och man kan inte begära en, en omedelbar så att säga, korrekt respons om man nu med lite eftertanke och facit i hand skulle försöka formulera. Vad är en sund eh, kristen respons på något sånt här Stefan? Vad, vad ingår i det tycker du?
1: Där ingår omsorg och för offer. Det måste komma i första hand och det har vi ju sagt. Och, och, men det, det tål att understrykas för att det är i sådana här situationer så kommer det in så mycket andra saker som gör att man, man eh, tenderar att skydda en person eller en organisation eller tona ner och så. Så omsorg och upprättelse för offer måste sättas i, i första hand. Eh, Ravis Ministry har ofta talat om eh, att man ska inte lämna man ska vända på alla stenar i sökandet efter sanning. och Det är liksom en viktig apologetisk inställning att vända på all, alla stenar. Verkligen gå till botten med frågan om Gud och Jesus och vad människan är för någonting och så. Men det måste också gälla när det upptäcks missförhållande hos en ledare eller i en organisation. Man måste kunna vända på alla stenar och lyfta fram det i ljuset. Och, och man behöver ju inse... Det som vi förstås bekänner med vår mun men, men som då vi ofta inte riktigt tar in här att alla inklusive rikt begåvade och framgångsrika ledare. Alla behöver Jesus och behöver hans förlåtelse och behöver få ett nytt liv som bara Jesus kan, kan erbjuda. Vi måste, vi måste avhålla oss från att liksom upphöja kristna ledare och sätta dem på en plattform där de inte hör hemma. Eh, och, och där det bara blir sån tragik när de sen faller från den där eh, plattformen frågan är ju sen och det är väl det som för, för, för den som är kristen det som liksom plågar allra mest hur ska man eh, hur ska man förstå honom liksom ytterst sett inför Gud vem, vem var han
0: Ja, det är ju verkligen det svåra här att att urskillningen. Vi har pratat om vågskålarna redan och, och att på något sätt avgöra vad som placeras vad ska allting nu bara ligga i, i den negativa vågskålen eller hur gör man? Hur sorterar man i ett sånt här i en sån här soppa som det nu är?
1: Ja, för det är, det är verkligen en, en soppa som är jättesvår att ta in där det finns så mycket gott och bra som har kommit från Ravis liv och sen ser man nu eh, det här. Och det är klart att ingen, har, ingen av oss ser ju hela situationen, ingen av oss känner Ravis hjärta och vi, vi får förstås överlämna eh, honom till Guds nåd. Men om man tänker en sån här situation mer principiellt, så när jag tänker kring det så finns det ju tre sätt att förstå en sån här situation. Det, eh, ett sätt är ju att och tänka så här att den här personen var aldrig en kristen. Men förfördes av möjligheten att stå på en scen och bli beundrad och, och dessutom, som det är amerikansk kristenhet, bygga en förmögenhet med hjälp av, av evangeliet. Det är ju i så fall en väldigt grov anklagelse av att alltihopa har bara varit en fasad. Men, ja. men det är klart att man, rent principiellt så är det ju förstås en, en möjlighet. Sånt har förekommit i kyrkans historia. En, en annan möjlighet är ju att att han var en verklig kristen. Ursprungligen gripen av eh, av evangeliets innehåll och gripen av att sprida evangeliet, Men en person som gradvis avföll och, och istället i slutändan levde för sin egna begär och denna världens goda. Eh, det är ju ett alternativ och det vet vi från, från kyrkans historia att eh, ungefär som Paulus skriver om en medarbetare Demas som av Övergav honom av kärlek till den här världen. Just det. Så det är i så fall en person som har börjat som kristen. Men som sen har avfallit. Och det tredje alternativet. Det är ju att han levde och dog som en kristen. Men med en dubbel natur. Som han aldrig liksom fullt utförde ut, förde ut i, i ljuset. Och vi vet ju att en pånyttfärd människa. En, en sant kristen människa samtidigt har kvar sin gamla natur. Och som kristna så är vi ju kallade dagligen lägga av den naturen och i andens kraft ikläda oss den nya människan och låta den dominera oss. Och när den gamla människan då ger sig till känna ska vi erkänna det och, och omvända oss från det och, och söka det nya levet. Det som då blir här som ett frågetecken om man ska tänka så här att det är liksom dubbel här hos Ravi som, som blir synlig det är ju varför, varför omvände han sig då inte eller varför erkände han inte att omvände sig när han avslöjades. Varför ljög han och försökte tysta den här kanadensiska kvinnan till exempel. Hur kunde han medvetet hålla på att planera synder vid sidan av sin tjänst för evangeliet liksom, utan att, vad vi vet i alla fall på allvar göra upp med dem vi vet ju att det, det konstiga är inte att han var en syndare som vi andra utan, utan att han inte valde liksom erkännandets eh, omvändelsens väg det man också vet här då, det måste man väl ta in om man tänker kring sånt här, det är ju att skam är en så enormt stark eh, kraft för oss människor, man kan tänka på de kvinnor som utsätts för övergrepp, of, ö, övergrepp ofta gör ju skammen över det som har skett, trots att de då kan vara helt, helt, helt oskyldiga så kan skammen göra att man inte vill tala om det man vill inte träda fram och ens anklaga mannen som har skadat en. och även om det då är en annan sorts skam som faller över mannen för därför det är i så fall en skam över en verklig synd och skuld så är ju fortfarande skam en sån enorm kraft är det så man ska tänka då att det var skammen som hindrade Ravi från att från att erkänna och, och offentligt omvända sig?
0: Ja precis. Ja, nej, vem vet? Det är, det är så svårt. Det är så svårt att, att hålla i här eh, tre alternativen så att säga och, och särskilt just att han valde att liksom, gå i graven med detta istället för att. Uh, göra upp med det under sitt liv här gör det, gör det så svårt, gör det att ingen av oss vet och gör att man med tacksamhet överlämnar den här frågan till någon som är mer kvalificerad att döma uh, och utvärdera hans liv, uh, att överlämna det till Gud Så är
1: det. det, det är verkligen det vi får göra så att det, det, det går inte från vår position liksom att, att se igenom den här situationen eller, eller fälla en dom och det det man behöver göra när man ser sån här tragedi utspelas framför sina ögon det är ju att istället för att hålla på och försöka belysa den situationen i all oändlighet så är det ju att rikta om sökarljuset mot, mot sitt eget liv. Eh, och till de kristna sammanhang som vi är en del av. Och, och igen liksom bara inse vikten av, av ärlighet och vikten av omvändelse när synden griper tag i oss. Paulus har i Filippa brevet 3 ett, ett ord där han då talar han om de som har avfallit. Men då, då gör han liksom en liten, en liten impast när han ska skriva om det och säger att: Och jag säger det nu med tårar. Så han. Liksom, det, det där griper honom så hårt om hjärtat att han, han sörjer över det så det är liksom inte skvaller att, att gotta sig i hur illa det har gått för några eller hur hemskt det där är utan han gråter över när han tänker på eh, den här situationen och på de, eh, de människorna.
0: Stefan om man vidgar kontexten ytterligare lite något till inte bara hand om kristenheten utan, utan vår nutida kultur och samhälle så är ju det här ett mönster som vi känner igen från de senaste åren. Vi har haft eh, inte minst en MITO- och sen kom igång en, en brottningskamp här. Eh, ibland när det gäller konstnärer till exempel kan man eh, skilja på ett briljant konstverk och en, en väldigt förfallen eller eh, så konstnär. Eh, en man eller en kvinna som har varit någon förbrytare eller liksom manipulerat människor runt omkring sig på olika sätt. Vi hade bara i veckan en musikproducent, Phil Spector, som avleds och dömdes för mord. Och som samtidigt producerade några riktiga hits. I samband med det här så har begreppet cancelkultur myntats som ett sätt att beskriva det här med när man liksom ska på något sätt plocka bort någon från en plattform och den här personen ska inte få komma till tals längre, den ska inte synas, höras, ska kanske nästan lite grann försvinna ur historien. Jättesvårt att veta vad som, är, vad som är en sund linje här men om man tänker framöver nu så att säga, hur förhåller man sig till Ravi och vad han har gjort, hans organisation, hans böcker och så vidare? Hur ser fortsättningen ut?
1: Ja. Det man, först, det man först behöver konstatera det är ju att, att allt det som var sant i det som Ravi förkunnade och skrev om det är ju fortfarande sant. Det är ingenting av det. Ett gott argument påverkas ju inte av att, av att personen har dålig integritet. Så eh, Ravis böcker och, och den, de föredrag och, och så som ligger på nätet de innehåller ju fortfarande exakt lika mycket gott som de gjorde tidigare. Det måste, man, det måste man ju säga. Samtidigt så är det någonting problematiskt som uppstår. Alltså när någon avslöjas medan de lever eller kort tid efter sin död på det här sättet. Så brännmärker det deras eftermäle för gott. Och det är vad som har skett med Ravi. Det går knappast idag att citera Ravi eller referera till hans böcker- Trots att det som står i dem fortfarande är alldeles sant. Och mycket av det är faktiskt fantastiskt bra.
0: Ja, den personliga auktoriteten är liksom borta. När man, när man citerar någonting lyfter upp något så, så är det för att här är en auktoritet. Och det har han inte rätten att vara längre.
1: Nej, det kan man säga. Och det, jag tror man kan förstå det om man tänker kring retorik. Ravi var ju en framstående retoriker. Väldigt begåvad av Gud på, som kommunikatör. Och i, i retoriken brukar man ju tala om tre avgörande dimensioner för en, en lyckad kommunikation. Om man använder orden ethos, patos och logos. Ethos är talarens trovärdighet, alltså vilket förtroende talaren väcker hos mig och vilken, därmed vilken auktoritet eh, jag ger eh, talaren. Patos är, är känslan som talaren väcker, engagemanget, angelägenheten, liksom temperaturen. Och låg sig förnuft och logik De eh, tankemässiga argumenten Och Ravi hade ett ovanligt stort mått Av alla tre Det var det som gjorde att han blev så framgångsrik Som kommunikatör Men det som nu har hänt med Ravi är att Etos har fallit Det har visat sig vara då delvis en fasad Och han har fallit Från en mycket hög höjd Djupt ner i, i dyn Och när etos har fallit alltså den auktoritet som jag tillskriver personen, så talar inte patos och logos lika starkt längre när det kommer från den personen. Det verkar som om vi människor, det är ju en psykologisk grej här, att det är en skillnad när någon avslöjas långt efter sin död och när det är goda som har varit allmänkänt och har liksom ätsat sig fast i det allmänna medvetandet. Det tydligaste exemplet här skulle säga är Martin Luther King. Han är ju rätta, med rätta världsberömd och hedrad för sin kamp för mänskliga rättigheter. Men idag vet vi att han levde i ständiga otroheter. Eh, över 40 olika utomäktenskapliga affärer. Och han använde sitt kändiskap för att utnyttja kvinnor. Och han fanns med när andra män eh, begick grova övergrepp mot, med, mot kvinnor. Så han hade en väldigt schaskig sida också. Men eftersom det goda han gjorde cementerade bilden av honom eh, liksom direkt efter eh, hans, hans bortgång så har det onda som senare upptäckts inte ödelagt hans eh, eftermäle och man delar ju kontinuerligt pris eh, ut pris i hans namn, det skedde ju alldeles nyligen här i, i, i Sverige från Sveriges Kristna Råd eh, men det där kommer inte att ske med varken Bill Hybels eller Jean Vanier eller eh, Ravi Zacharias därför att det onda framkom antingen medan de levde eller direkt efter deras död. Och därför så blir det inga prisutdelningar i deras
0: namn. Um, nej, det, det, gör en, det gör en skillnad verkligen. Det gör det. Um, vid sidan av offren, de som har direkt drabbats av uh, Ravis övergrepp så är ju en grupp man tänker på här personerna som ska försöka plocka upp uh, skärvorna av hans arbete och organisationen. Det är ett stort team som RCIM har mobiliserat. Jag tror det är över hundra personer i många olika länder som arbetat med evangelisation och apologetik under flagg av hans initialer åtminstone i namnet på organisationen RCIM men också ofta med hans namn och bild och hela varumärke som association. Och hur tror du framtiden kan se ut för dem? Här
1: kan ju fortfarande bli <coughs> ett, ett arv som kan leva vidare och, och bära frukt. Fast det behöver nog ske under ett nytt namn. Organisationen kommer med stor sannolikhet att, att byta namn. Men här finns alltså ett stort tema mycket begåvade och hängivna evangelister och apologeter. Och som ju är helt oskyldiga till det som nu har, har avslöjats. Och förhoppningsvis så kan ju deras arbete få eh, fortsätta. Och de kan fortsätta med den vision som hela tiden har väglat dem. Nämligen, jag citerar från deras visionskrivelse. The primary mission is to reach and challenge those who shape the ideas of a culture with the credibility of the gospel of Jesus Christ. Distinctive, in its strong evangelistic and apologetic foundation the ministry is intended to touch both the heart and the intellect of the thinkers and influencers of society. Eh, alltså så den, den primära eh, uppdraget det är att nå och utmana dem som är med och, eh, och påverkar kulturen. Eh, och för att kunna nå dem med evangeliet om Jesus Kristus. Och göra det genom evangelisation och, och apologetik. Som ska nå både hjärta och intellektet. Hos tänkare och influencers av vår nutida kultur. Och hela den visionen som ju ligger helt i linje med vad vi arbetar med i apologia. Hela den visionen och, och det behovet det står ju kvar. Eh, också efter att syndfullheten hos den som startade också, eh, organisationen. Eh, efter att den syndfullheten har avslöjats det ska ju inte behöva sänka själva visionen som sådan så det är ju ett eh, det är faktiskt ett viktigt bönämne att eh, Ravis misslyckande här eller Ravis synd inte ska eh, innebära att,
0: att hela det viktiga arbetet faller isär ja, vi får hoppas de har mycket kvar att göra eh, och betyda eh, framöver jag tror att vi avrundar vårt eh, samtal om Ravi här. Det är som sagt väldigt komplicerat, en väldigt tragisk situation och man skulle kanske kunna belysa det ur ytterligare vinklar. Men jag tror att vi, vi avrundar därför nu. Och, eh, om vi skulle ta och blicka framåt lite grann istället och prata vad som händer i Apologias arbete nu under vårterminen Stefan så är det ju många spännande saker på gång. Det är bara några dagar kvar när det här avsnittet spelas in till vår terminstart och våra nya distanskurser. Måndag den 25 januari klockan 19 så har vi en gemensam uppstart för faktiskt hela sex stycken distanskurser som vi erbjuder. De har olika ämnen och olika längd, olika svårighetsgrad också olika kostnad. Och... Du som lyssnar på det här eh, borde verkligen ta och gå in på apologia.se och kolla vårt kursutbud under våren. Våra distanskurser är, är enkla att eh, gå även om man inte har gjort något sånt här förut. En del material är förinspelat. Man tittar på det som, en, som ett Youtube-klipp och sen så läser man någonting och eh, gör en uppgift eh, och, och har sen olika typer av live-möten för att ställa sina frågor och diskutera. Medan andra kurser är mer... Live-baserade där föreläsningarna sker i ett videomöte där man omedelbart kan ha diskussion och, och dialog. Så kolla in vårt kursutbud och anmäl dig i tid till måndag. Det finns också möjlighet att vara med på vår uppstart på måndag kväll utan att ha anmält sig till min kurs. Om man skulle vilja veta lite mer om kursernas upplägg innan man bestämmer sig. Och vill man det då skickar man helt enkelt ett mejl till mig martin.helgesson.apologia.se så kan jag ge dig tillgång till den öppna kursstarten så får du fundera och ha några dagar på dig att bestämma dig för vilken distanskurs du vill gå.
1: Och det är alltså måndagen den 25 januari.
0: Jajamän, 19.00. Så var med oss då. det kommer att bli en riktigt rolig och givande termin med våra kurser. Vid sidan av kurserna så kommer vi även i vår ha några fristående digitala evenemang de vi kallar för Apologia Live och nästa är ju i februari med dig Stefan. Vad kommer det handla om? 10 februari,
1: då ska det handla om en sak som är högaktuellt i vår tid nämligen konspirationsteorier. Det florerar runt omkring oss alla möjliga teorier om hur media och stat och företag är korrupta och lurar oss och bedrar oss och har agendor som inte alls ligger vid ytan utan som är dolda men som då några har fått uppgifter om eller insikter i eller har lyckats uttyda. Så det blir en, en kväll om att eh, <hör> förstå fenomenet konspirationsteorier och få redskap att analysera vad det är en konspirationsteori och vad det är ett verkligt avslöjande om fuffens och korruption som pågår. Så missa inte det, 10 februari.
0: Verkligen aktuellt. 10 februari 19.00 Apologia Live. Man kommer att behöva anmäla sig till det. Och det kommer man kunna göra via vår hemsida inom några dagar. Det kommer att vara kostnadsfritt. Men ändå så att man behöver anmäla sig. Så gör det och hoppas vi ses där på Apologia Live. Och så hörs vi igen nästa gång Apologia-podden är tillbaka om ett par veckor. Tack för idag Stefan. Och tack, tack för till er som har varit med oss. Hej då. Hej då.